0: Hallo und herzlich willkommen zum Cosmopolitan-Podcast. Mein Name ist Lisa Adrian, ich bin Online-Redakteurin bei der Cosmo und habe heute zwei echte Powerfrauen zu Gast, passend zum Frauenmonat März. Falls ihr es nämlich nicht auf dem Schirm habt, am 8. März ist Weltfrauentag, zehn Tage später, am 18. März, ist Equal Pay Day. Der perfekte Anlass also für ein Cosmo Girl Power Special mit tekla Wilkening und Ava Carstens. Hi! Tekla und Ava, ich freue mich
1: total, dass ihr hier seid. Mögt ihr vielleicht noch mal ein paar Worte zu euch sagen? Ich bin Tekla, ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Ähm, ich bin 30 Jahre alt, bin Geschäftsführerin bei der Kleiderei. Ich bin Ava, ähm, freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank. Ich
2: bin selbstständig seit sieben Jahren, bin CD und
0: sonst schreibe ich als freie Journalistin für verschiedene Blogs und Magazine. Tekla und Ava sind übrigens Mitbegründerin des Hamburger Frauennetzwerks Innen, das sich unter anderem bei regelmäßigen Stammtischen über Gesellschafts-, Gender- und Gleichstellungsthemen austauscht und sich gegenseitig unterstützt. Jetzt so kurz vor dem Weltfrauentag und dem Equal Pay Day habe ich mich gefragt, wo stehen wir heute eigentlich in Sachen Emanzipation und Feminismus und genau darüber möchte ich mit Tekla und Ava diskutieren. Wenn Frauen sagen, dass sie beruflich nach ganz oben wollen, dann gelten sie oft als über ehrgeizig, schlechte Mutter oder Karrierebiest. Männer schlicht als ambitioniert. Wie können wir denn am besten mit solchen Stempeln umgehen?
2: Also Stempel lassen sich, glaube ich, nicht vermeiden, egal in was. Also wir haben alle unsere Schubladen, wir haben alle unsere Vorteile. Zum einen manche Sachen einfach anzunehmen. Und also wir haben, glaube ich, wahrscheinlich, jetzt, wenn ich von uns dreien ausgehe, ähm, alle Erfahrungen gemacht in dem Bereich, um zu merken, wie sich das anfühlt. Wenn du sagst, was kann man dagegen tun, ist zum einen, in welchem Kontext stehst du gerade zu der Person? Das heißt, kannst du jemanden zum Beispiel darauf hinweisen, ohne dass es so diesen Lehrer-Effekt hat, so, was hast du da gerade gesagt, willst du mir jetzt so und so? Und, weil ich finde, das ist auch schwierig. Es ist ganz schwierig, weil Kommunikation einfach ein großes und schwieriges Thema ist. Welches Wort darfst du benutzen und welches nicht? Ist es zum Beispiel, wenn du sagst, Busfahrer oder musst du immer Busfahrerin auch sagen? Also geht es ja. so weit oder oder ich weiß, das, das spaltet total die Geister. Auch bei uns im Kollektiv, es gibt welche, die also welche, <lacht> es gibt halt eben Frauen, die ähm, sich genau in dem Punkt schon von vornherein angegriffen fühlen und dann gibt es andere, die es nicht tun. Und ich glaube, das ist halt eine, geht es wahrscheinlich genauso auch andersrum. Es gibt ja auch die Gender-Debatte andersrum. Klar, in so wer was wie verdient, ist es faktisch ja einfach so, dass Frauen definitiv in derselben Position weniger verdienen und ich finde, das sollte sich ändern. Da geht es halt eher total unabhängig vom Geschlecht darum, mit welcher Qualität leistest du deine Arbeit?
1: Ähm, was ich finde, was gesellschaftlich sich einfach ändern muss, ist dieses Bild, dass Frauen nicht für sich selber sorgen. Also ich hoffe mal, dass es traditionell, so ist es, dass Männer mehr bekommen, weil man ihnen unterstellt hat, sie sorgen für die Familie, sie sorgen für die Frau und sie brauchen den Kopf frei um ihren Job zu machen. Deswegen bekamen sie mal mehr Geld, weil sie das Eigentum angeschafft haben, weil sie irgendwie für die Sicherheit der Familie gesorgt haben. Aber das ist heute ja einfach gar nicht mehr so. Frauen stellen sich darauf ein, ähm, selbstständig den Unterhalt für ihre Kinder zu verdienen und für ein sicheres Zuhause zu sorgen. Und ich glaube, das ist so ein Denkfehler, der heute einfach noch existiert. Auch dieses Wort karrieregeil. Vielleicht sieht die auch einfach sicherheitsgeil und hat einfach Bock zu wissen, ich kann meine Kinder später auch auf die Uni schicken und für die sorgen und nicht, ich kaufe mir davon Handtaschen oder so. Und ich glaube, das muss sich in der Denkweise ändern, weil wenn einem das klar ist, dann gibt es gar keine Rechtfertigung mehr dafür, dass jemand mehr Gehalt bekommt als ein anderer. Und tatsächlich ist es ja so, laut Statistischem
0: Bundesamt verdienen Männer im Schnitt pro Stunde 21 Prozent mehr als Frauen. Das heißt, da ist definitiv noch Nachholbedarf und da muss was getan werden. Glaubt ihr denn, steht Sexismus in Zusammenhang mit dem Gender Pay Gap so nach dem Motto, wer mehr verdient,
1: ist in jeder Lebenslage mächtiger? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich finde, im Moment denkt man leider immer direkt an die Medien. Dann denke ich immer an Männer, die wirklich viel zu viel verdienen, teilweise gar nicht wegen ihren Leistungen, sondern weil sie irgendwie die richtigen Leute zur richtigen Zeit irgendwo getroffen haben. Also ich glaube, da verschiebt sich viel. Das hat oft gar nichts mit dem Waren, mit der Bezahlung zu tun. Aber klar, ich glaube schon, das macht, ähm, so Machtgefälle natürlich irgendwie so eine Art Chef und Bedienstete bedingen kann auf gar keinen Fall jemals irgendwie eine Erklärung, Rechtfertigung oder sonst was sein sollte, darf. Ich glaube, immer da, wo was anfängt, unfair zu sein, da sieht man halt auch Unfairness. Also ich glaube nicht, dass jemand, der wirklich eine knallharte Ausbildung hinter sich hat und deswegen irgendwann knallhart Geld verdient, so ein Machtgefälle irgendwie sehen würde. Aber klar, wenn es irgendwie schon unfair anfängt und es hat so eine Rangordnung, dann sät es natürlich den Boden dafür, weiter sich selber über andere Leute zu stellen.
2: Aber ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass wenn man sagt, also es geht ja eigentlich eher um eine Art von Gleichberechtigung, wenn man sich wünscht, dass alle in bestimmten Positionen, egal ob männlich oder weiblich, dasselbe verdienen, dann ist wahrscheinlich auch das Machtgefüge, was jedenfalls das Geld
0: anbelangt, auf einer Ebene. Die Frage ist ja, was jeder Einzelne tun kann, um dieses Machtgefüge auszugleichen. Und ich glaube, da setzt ja auch generell der Feminismus an, Aktuell habe ich so ein bisschen den Eindruck, man geht shoppen, kauft sich ein T-Shirt, auf dem steht Feminist as Fuck, Women Equal Future oder We Should All Be Feminists und ist eben schon feministisch, so wie man auch vegan ist, wenn man ein T-Shirt mit einer Möhre trägt oder keine Ahnung. Ähm, habt ihr auch so den Eindruck, dass Feminismus inzwischen einfach nur noch Mainstream ist? Man kann, ich glaube, egal über welchen
2: Trend oder egal welchen Mainstream es gibt, es gut ist gut es zu hinterfragen. Also warum ist das so? Warum ist es jetzt gerade Zeitgeschichte? so Also warum ist das in diesem, zu diesem Zeitpunkt so relevant? Und sich mit solchen Titeln zu schmücken und egal, was es in dem Fall ist, in dem Beispiel, ob du jetzt sagst, bewusstere Ernährung oder ich setze mich mit meinen Rechten auseinander oder überhaupt mit der Genderdebatte insgesamt, ob das dann darüber kommt, dass ich mir ein T-Shirt kaufe oder dass ich den Tofu anstatt das Fleisch wähle, finde ich so oder so. Also jeder Trend kann kritisch betrachtet werden, aber es ist insgesamt immer eine positive Bewegung. Und es hat einfach was damit zu tun, ob es ein Datum ist oder ob es ein Schild ist, was wir hochhalten. Es, ist, es steht halt einfach für etwas. Und ähm, wie das jeder für sich dann auslebt, ähm, denkt dann auch mal so, who am I to judge? Also wieso sollten wir jetzt sagen, ja, ähm, es, ist, es ist gar nicht mehr gesellschaftskritisch, es ist jetzt mainstream. Wenn sich junge Mädchen damit identifizieren, dass sie sagen, ich bin stolz darauf, ein Mädchen zu sein, was das dann im Einzelnen heißt, habe ich keine Ahnung. Also ich weiß ja nicht, wie es bei ihr zu Hause wirklich aussieht oder ob es darum geht, ähm, also was, was ist denn feministisch? Ist es feministisch, äh, zu sagen, ich hasse alle Männer oder ich hasse alle
1: Jungs. Aus meiner Sicht nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, wir sind alle mit den Spice Girls groß geworden und haben alle einfach Girl Power in unsere matte Kästchenhefte reingekritzelt, bis zum geht nicht mehr. Und das hat uns auch einfach nur gestärkt, obwohl, glaube ich, weder die fünf Frauen, die da unsere Vorbilder waren, bis heute durchgängig Feminismus und Girl Power betrieben haben. Aber es war einfach eine Einstellung und ich finde, alles was erstmal laut ist und in die Welt geschrien wird, ermutigt Leute dazu, darüber nachzudenken, inspiriert sie vielleicht und wie sie es dann umsetzen, ist halt ihres, dann ist mir das trotzdem lieber, auch wenn sie sich gar nicht darum kümmern, was in der Welt passiert.
0: Das heißt, generell ist es erstmal wichtig, überhaupt was zu machen und ob es jetzt ein T-Shirt ist, das man trägt oder ob man tatsächlich dann am Weltfrauentag auf die Straße geht, spielt erstmal keine Rolle. Was heißt dann aber trotzdem Feminismus für euch ganz konkret?
2: Ja, ich glaube, dass der Begriff, darf einfach im Wandel bleiben, also dass das nicht in Stein gemeißelt ist. Weil ab dem Moment, wo wir anfangen, Dogmen aus irgendwas zu machen, sperren wir uns selbst ein. Und was man vielleicht vor zwei Jahren als richtig empfunden hat, kann man ja auch heute wieder in Frage stellen. Ich
1: habe einen ganz witzigen Gedanken vor einiger Zeit gehabt, oder eher auch wirklich wichtig, und zwar ist mein Sohn im Kindergarten, und die, der ist vier, und die anderen Eltern sprechen immer darüber, dass sie das so schlimm finden, dass es Mädchen- und Jungsfarben gibt. Und ich finde das natürlich irgendwie auch nicht so richtig cool, aber wenn man dann so erwachsen wird und mit seinen Freundinnen spricht und mit seinem Freund und seinem Partner, dann merkt man über Männer und Frauen, sind einfach unterschiedlich. Es ist auch okay, dass Vierjährige das auch schon merken. Es gibt einfach Dinge, die sind unterschiedlich und ich glaube, man lebt auch fast besser im Miteinander, wenn man das akzeptiert. Das habe ich dann zu den Eltern gesagt. Ist das doch nicht schlimm, dass die Kinder versuchen, Unterschiede festzustellen. Das ist an sich einfach in Ordnung. Sie müssen es natürlich jetzt nicht in Farben gliedern oder sagen, ich darf deswegen kein Rosa tragen. Das sollte man ihnen halt erklären, dass das nicht richtig ist. Also dass man nur, weil man Mann ist oder Frau ist, es so machen sollte. Das ist falsch. Und für mich ist Feminismus zu erkennen, dass es Unterschiede gibt, die aber nicht den anderen aufzudrücken. Also sind wir wieder beim Stempel. Also es muss ja nicht der Stempel sein, aber man sollte akzeptieren, dass man unterschiedlich ist. Und das ist aber wie gesagt, wenn wir zum Beispiel zum Payment zurückkommen, da ist es wichtig, dass alle gleich bezahlt werden, weil jeder Erwachsene will für sich und seine Kinder sorgen können und da gibt es keinen Grund, warum einer mehr verdient als der andere. Aber grundsätzlich, finde ich, dürfen Frauen Frauen sein und Männer Männer sein und das muss man auch gegenseitig sich zugestehen. Das heißt, Stempel bzw.
0: Klischees sind auch gar nicht unbedingt was Schlechtes?
2: Ich finde es halt irgendwie schön, wenn es Klischees auch geben darf und dass wir, wir können auch damit kokettieren, wir können auch das Einsetzen für uns damit spielen und sagen, wann möchte ich denn auch gerade einem Klischee entsprechen? Und ich glaube, das ist für mich persönlich ein Punkt von Macht, zu entscheiden. Und das hat einfach jeder und da finde ich, also jeder in dem Sinne, in vielleicht einer privilegierten <lacht> Situation, sich das selber rauszunehmen und zu sagen, es ist total okay, dem Klischee jetzt heute Abend zu entsprechen, aber morgen muss ich das gar nicht mehr machen. Ich habe einfach so
0: viele Varianten. Ich glaube, das ist auch ein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ganz spannend, was du da ansprichst und ich glaube, dahin geht es auch immer mehr, dass ich mich ob nun bewusst oder unbewusst morgens nicht frage, welche Frau möchte ich denn heute sein, sondern welche Person, welcher Mensch möchte ich heute ja. sein? Also deswegen, das ist auch so eine Frage, die ich noch habe, ob es ähm, in dieser Feminismusdebatte wirklich noch darum geht, wie die Zukunft weiblicher wird, oder ob es mehr dahin geht, wie die Zukunft eher genderless wird.
1: Ich finde, es gibt einfach Unterschiede in den Charakteren der, der Geschlechter, aber vielleicht irgendwie ja, genderless im Sinne von weniger dann. Also nicht ohne, aber weniger. Also ich finde es völlig okay, wirklich zu sagen, es sind Männer, es sind Männer und Frauen sind Frauen. Aber dazwischen gibt es halt ganz viele Nuancen. Und wie du eben genau meintest, welche Person will ich morgens sein? Ich weiß ja, ich bin eine Frau. Aber ich kann heute auch mal so sein oder so oder so. Und das ist dann unabhängig davon. Ich glaube auch, dass es nicht
2: dahin gehen sollte, dass die Zukunft weiblich ist. Weil was heißt denn das? Also dann verlieren wir auch unseren männlichen Part. Und jeder Mensch, egal ob männlich oder weiblich, trägt ja beides in sich so oder so und es eher zu integrieren, zu sagen, wir sind halt also eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft. Und dann zu gucken, welche Rolle will ich wann, wie, wo was übernehmen? Und da kann ich auch, also weil in einem bestimmten Rahmen und da genau das, wir urteilen aus unserer Blase heraus, anders geht es ja auch gar nicht so, weil wir sind ja nun mal wir. Ähm. Und auch das in Ordnung zu finden, wenn andere gar nicht das Bedürfnis haben, für ein bestimmtes Recht kämpfen zu wollen, auch wenn es vielleicht schwer ist, aber es hat auch, finde ich, was mit Akzeptanz und Größe zu tun, zu sagen, vielleicht ist es für jemand anderen gar nicht relevant. So, und ähm, was, denke ich, wichtig ist, was wir jetzt auch ein paar Mal gesagt haben, dass es eher um eine Art von Gleichberechtigung gibt in Form von, in welcher Position kommt wer rein und das nicht danach zu entscheiden, ob du eben
0: männlich oder weiblich bist, sondern nach deiner Qualität. Auf den Punkt gebracht geht es also in der Feminismusdebatte gar nicht unbedingt darum, wie die Zukunft weiblicher wird oder ja, wie wir unsere Weiblichkeit mehr erleben können, sondern eigentlich geht es ja darum, die Geschlechter auf ein Level zu heben und gleichberechtigt nebeneinander stehen zu haben. Was sind denn jetzt abschließend eure Innenherzensbotschaften, die ihr gerne eben an alle Geschlechter da draußen, nicht nur an Männer oder Frauen, sondern wirklich an alle richten möchtet?
2: Unsere Innenherzensbotschaften sind ähm, Liebe und Support miteinander und füreinander ähm, in Beziehung, egal ob jetzt in privaten oder geschäftlichen Beziehungen, eine Offenheit von Menschen miteinander und äh, Dankbarkeit für einmal da, wo wir jetzt schon stehen, einfach miteinander und ähm, auch Dankbarkeit in der Zukunft. Apropos Dankbarkeit, äh, vielen Dank, dass wir hier sein können und dass wir bei einem so großen Magazin wie der Cosmopolitan die Möglichkeit haben, über das Thema Feminismus zu sprechen, über uns als Frau sein und auch als Mensch sein. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank an euch beide, Ava und Tegler. Ich habe mich riesig gefreut, dass ihr hier wart und das Gespräch hat total viel Spaß gemacht. Ich habe viel für mich mitgenommen. Ich werde jetzt definitiv mein Feminist-as-Fuck-T-Shirt mit Stolz tragen, aber das ein oder andere Klischee vielleicht auch in Frage stellen. Ich hoffe, euch da draußen hat die Folge genauso gefallen. Wenn ja, dann abonniert unseren Cosmopolitan Podcast auf jeden Fall auf Soundcloud, iTunes und Spotify. Und wenn ihr uns dann obendrauf noch was Gutes tun wollt, dann hinterlasst uns gerne eine 5 sterne bewertung Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Folge mit euch und eurem Cosmo Podcast.